0: Merci encore pour tous vos messages sympas sur LinkedIn et par mail. Ça m'encourage beaucoup à continuer sur ma lancée pour faire progresser Clé de Voûte. Je te souhaite une super écoute. <rires> Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Beaufrère. I'm Marion a toujours évolué dans des environnements à forte croissance, en commençant par Facebook et Airbnb. Elle atterrit en juin 2018 chez Luco en tant que premier product manager, alors que l'équipe ne comptait que 5 personnes. Aujourd'hui, Luco, c'est 75 millions de relevés, 100 000 clients pour 85 employés. Marion vient nous parler d'un challenge produit spécifique que toute équipe produit peut rencontrer, créer un outil interne évolutif sans pouvoir se baser sur des utilisateurs. Je vous souhaite un super moment. Et le Marion, comment ça va
1: Salut Timothée, ça va très bien, merci.
0: Super, je suis ravi de t'accueillir sur Clé de Vote. Merci beaucoup d'avoir accepté de libérer un petit peu de temps pour pouvoir enregistrer avec moi. Tu es head of product dans une boîte qu'on appelle Luco. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors Luco, c'est une néo-assurance dans l'habitation. Notre mission, c'est de protéger les foyers, euh, donc via l'assurance, mais aussi euh, par des services autour de l'habitation qu'on propose et euh, toute une partie de protection du foyer euh, proactive.
0: Maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'est Luco, tu vas nous parler d'un challenge produit vécu chez Luco justement. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
1: Oui carrément. Alors aujourd'hui je voulais vous parler euh, d'une problématique produit un peu particulière qu'on a rencontré chez Luco qui est de construire un produit sans vraiment avoir d'utilisateur pour tester ce produit-là
0: c'est pas une mince affaire. Il s'agit quoi exactement si tu peux nous faire rentrer dans le vif du sujet
1: Ouais, pour t'expliquer, donc euh, bah nous, on est une assurance à habitation avant tout, donc c'est notre cœur, même si euh, on s'étend au-delà de simplement l'assurance euh, cette année et on va aller plus loin. Et quand tu es une assurance, eh ben, tu dois gérer des sinistres. Et donc, euh, nous, comme on a grandi assez rapidement, au début, on n'avait pas de sinistres parce que ça met un petit peu de temps à arriver et on n'avait pas de gestionnaire de sinistres, pas d'équipe vraiment dédiée. Sauf que, euh, comme on a vu que notre croissance arrivait, on savait que ça allait venir et donc on a dû créer un produit de gestion de sinistre sans vraiment avoir d'équipe dédiée et donc de personnes avec qui tester l'outil de gestion de sinistre qu'on était en train de, de créer.
0: Ok, trop intéressant. Pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de sinistre
1: Ouais, bien sûr. Bah, je peux prendre un, un super exemple personnel. Euh, à le sinistre le plus courant, c'est 60% des sinistres, c'est le dégât des eaux. Moi, ça m'est arrivé. Il y a mon voisin qui, qui n'était pas chez lui. Il y avait une fuite dans la canalisation qui a commencé à couler euh, complètement chez nous. Et euh, il n'était pas chez lui. Il a mis trois semaines à couper l'eau. Et euh, il y a eu des moisissures pendant trois mois dans, dans tout mon appart. Et l'assurance habitation, son rôle, c'est de, de rembourser les dommages dans ce genre de cas.
0: Et donc vous, à un moment, quand Luco a commencé à vraiment grossir, vous n'aviez pas encore de sinistre et vous vous êtes quand même dit que ça arriverait à un moment, mais vous n'aviez pas d'outil de gestion de sinistre en interne, c'est ça
1: Exactement. Donc comment on construit un produit pour gérer les sinistres On était en train d'embaucher. Donc en fait, on avait une personne dans l'équipe on avait pour ambition d'en avoir 10 dans les 6 à 12 mois, mais voilà, en interne, on n'en avait personne et on savait qu'on euh, avait un Google Sheet en fait à l'époque. On mettait euh, sinistres ligne par ligne dans un Google Sheet, mais clairement, ce n'est pas incroyable pour scaler euh, sur plein de sinistres à venir.
0: Quand tu dis à l'instant que vous mettiez tous les sinistres dans Google Sheet, donc dans une feuille Excel, c'est quoi C'est que vous notiez tous les sinistres ligne par ligne
1: oui, exactement. Et en fait, euh, la personne va déclarer son sinistre. Ensuite, nous, on va noter l'information de notre côté. Et ensuite, il y a toute une gestion du sinistre qui se fait. Donc, euh, une fois que le, le sinistre est ouvert, ensuite, tu vas euh, essayer d'estimer les dommages. Ensuite, s'il y a besoin, tu vas faire un, intervenir un plombier pour faire une recherche de fuite dans le cas d'un dégât des eaux. Ensuite, il y a un expert qui va estimer le montant. Il y a tout un process, en fait, qui est assez compliqué de gestion d'un sinistre qui peut prendre, dans le cas d'un dégât des eaux où il y a des moisissures et des trucs qui prennent du temps, euh, de trois à six mois. Et euh, nous, notre rôle et notre euh, proposition de valeur, c'est de rembourser les sinistres le plus vite possible, euh, deux fois plus vite qu'un assureur traditionnel. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a besoin d'avoir un outil qui nous permet d'avoir un suivi euh, hyper efficace et de savoir exactement où on est point par point dans la gestion du sinistre. Et donc, clairement, Google Sheet, euh, ça a ses limites à ce niveau-là.
0: Ça me paraît super clair. Donc, vous collectiez tous les sinistres sur un Google Sheet. Tu te dis à un moment qu'il va peut-être falloir construire un outil Ma question est très simple. Qu'est-ce que tu fais dès le premier jour où tu attaques ce problème
1: Typiquement, donc, euh, quand, tu, quand tu crées un produit, tu fais de la discovery, tu vas parler à, à tes utilisateurs, tu leur euh, t'essayes de comprendre leurs besoins, tu essaies de comprendre pourquoi tu crées euh, cet outil-là. Et euh, comme je te disais, le problème, c'est qu'on avait un seul gestionnaire de sinistre en interne. Donc, évidemment, on peut aller voir des, des concurrents et leur demander un peu comment comment ils gèrent Et donc, on, on travaille avec des assureurs. Donc, on leur a demandé un peu de voir leurs outils. On n'avait pas particulièrement envie de créer euh, un mastodonte, un truc hyper lourd euh, et pas nécessairement envie de recréer ce qui se faisait ailleurs. Donc, euh, c'était vraiment l'idée de comment on crée quelque chose qui va gérer un problème et qui va permettre à des personnes de traquer un peu la progression du sinistre et de loguer tout ça en interne. Comme on avait une seule personne qui, elle, était déjà sous l'eau à cause des sinistres, on s'est dit, comment on va réfléchir à ce produit Finalement, c'est un produit de gestion de projet dans l'idée. Ça peut ressembler à une boîte mail un peu bien gérée à la fronte, ça peut, ça peut ressembler à des outils un peu de communication type intercom, donc on s'est plus basé sur les outils un peu d'efficacité qui existaient pour créer ça en interne, on a pris ce qui existait, mais, mais pas du tout sur de la gestion de pure parce que qu'on n'avait pas cette connaissance de toute façon.
0: Tu disais à l'instant que vous aviez pensé à des outils comme Front et Intercom, qui sont, petite parenthèse, des outils de communication avec les utilisateurs ou les clients. Vous comptiez vous inspirer de ces outils-là ou vous aviez l'intention de partir d'une feuille blanche
1: le fait est qu'on était un peu obligé de partir d'une feuille blanche parce qu'on n'avait rien, qu'on ne savait pas trop où on voulait aller et qu'on n'avait pas de besoin utilisateur très bien défini puisqu'on n'avait pas d'utilisateur à savoir des gestionnaires de sinistre. Donc l'idée c'est plus de se dire ok quel est, euh, quel est le problème et comment tu découpes un sinistre. Et c'est un peu ce que je t'ai expliqué. Ok un gestionnaire de sinistre va faire l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, sachant que tu ne peux pas intervenir sur une réparation si tu n'as pas identifié la fuite. Donc c'est un peu plutôt en mode timeline. Euh, donc est-ce que c'est pas finalement plus comme un task manager? Ok on va créer un peu des briques qui vont nous permettre de mettre des tasks les unes à la suite des autres, les remplir. On ne connaît pas trop le contenu parce qu'on ne savait pas hyper bien comment tout ça se gérait. Mais par contre, on a l'idée... Et on va créer quelque chose d'hyper flexible, donc on a, on a vraiment créé des, des drag and drop dans le back-end qui permettaient vraiment de, de se dire, ok, si on n'a pas construit les choses dans le bon ordre, sachant qu'on n'a pas complètement la connaissance métier, et ben on va construire quelque chose qui est hyper flex et qui peut être utilisé un peu dans tous les sens et qu'on pourra changer au fur et à mesure que notre équipe de gestion de SINIS grossit.
0: Petite aparté ici, le drag and drop, ça veut dire en fait qu'on peut cliquer, glisser un peu partout dans l'outil des cartes par exemple ou des petits modules pour pouvoir les organiser et en parlant d'organisation, comment vous meniez cette phase d'exploration
1: Ouais, alors on n'était pas énormément, justement. Au début du projet, c'était principalement moi, euh, notre, une partie de notre designer euh, qui bossait sur d'autres sujets en parallèle, et euh, notre CTO, qui est une bête de code et qui est hyper fort, et qui du coup a, a vraiment réussi à imaginer quelque chose, même au niveau du front, même au niveau de la visualisation du truc, il a imaginé quelque chose que n'importe qui pouvait modifier un peu à sa guise. Enfin, Tu vois, même moi, j'allais toucher un peu au front euh, parfois, et, euh, et le back-end, euh, il, il a vraiment créé des, des espèces de briques que tu peux déplacer et que tu peux mettre les unes sur les autres et, et intervertir dans le but, encore une fois, de, de créer quelque chose de, euh, de super flex. Donc, on a créé cette brique en trois mois Ensuite, on l'a livré. On avait deux gestionnaires de sinistres à l'époque, donc on avait un petit peu plus de retours. Et après, trois mois plus tard, euh, on a plus bossé sur l'UX et sur l'interface pour, euh, pour rendre la chose beaucoup plus smooth et, et, et user-friendly pour les gestionnaires de sinistres qui arrivaient. Et on a pris un designer full-time pour, pour faire une surcouche dessus pendant trois mois.
0: Est-ce que tu pourrais nous aider peut-être à visualiser l'outil en le décrivant pour qu'on comprenne un peu mieux à quoi ça ressemblait
1: Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça, ça a une bonne tête. C'est un peu un gros dashboard avec euh, séparé en trois. Euh, au milieu, tu as toute la partie task management. C'est cette partie-là qu'on avait imaginée dès le début et qui est vraiment restée parce qu'on s'est dit qu'un jour, euh, tu n'auras pas besoin d'être gestionnaire de sinistre pour gérer un sinistre. En fait, c'est vraiment un ensemble d'actions qui doivent être prises les unes à la suite des autres. Donc, on a pensé le truc même un peu plus loin. Au milieu, tu as cette partie task management. À droite, tu as toute la visualisation de ton sinistre et la globalité avec les images, les vidéos, toutes les informations liées à ça. Et à gauche, tu as une espèce de timeline qui te donne un peu tout ce qui s'est passé par rapport à ce sinistre-là. Moi, j'avais travaillé chez Facebook avant et, euh, et euh, je me suis aussi pas mal inspirée de, de ça. L'idée, c'est d'avoir un seul écran où tu as vraiment toute l'information hyper visuelle et tu peux prendre des actions hyper rapides par rapport à ça. Et c'est ce qui nous fait gagner énormément de temps aujourd'hui. Quand on voit l'évolution de ce qu'on a fait, honnêtement, au début, c'était pas beau et c'était franchement pas hyper friendly. On avait des tables dans tous les sens. On a tout fusionné récemment. On l'a montré, donc, à un de nos partenaires assureurs et ils nous ont dit que, honnêtement, par rapport à ce qui se faisait sur le marché, c'était potentiellement un des meilleurs outils, en tout cas, les plus friendly en termes d'utilisation
0: qu'ils avaient vu. C'est plutôt un bon compliment venant d'acteurs traditionnels et plutôt experts sur le sujet. Avant d'arriver à cette version finale-là, tu disais que la contrainte, c'était de ne pas avoir de gestionnaire de sinistre à ta disposition. Comment est-ce que tu as pallié à ce problème, finalement
1: mais Je trouve que c'est un peu ce qui a fait notre force, au final. Euh, on ne le voyait pas comme ça, mais en gros, on a un peu tourné euh, un, une contrainte qui était euh, le manque de euh, possibilité d'itérer et d'avoir du feedback sur ce qu'on faisait. Euh, et on en a fait une force qui était de dire, OK, eh ben, on va faire quelque chose de... Ultra euh, ultra ouvert sur lequel on pourra vraiment euh, faire des modifi modifications et euh, changer les briques euh, à, à tout moment. Et je pense que à partir du moment où, où tu t'es dit que tu vas faire ça, ensuite, ce qui est hyper important derrière, c'est la capacité d'itérer hyper vite, justement, de créer quelque chose qui est hyper itératif facilement. Il y a toute une partie où en fait, où moi, je pouvais manager ces briques moi-même, je pouvais en faire un peu ce que je voulais, et ça nous a permis dès qu'on rajoutait un gestionnaire de finis, puis un deuxième, puis un troisième, de prendre leur feedback, de changer euh, les choses en deux semaines. De repartir dessus. Et tu vois, aujourd'hui, euh, les gestionnaires de cynisme qu'on a, bah, ils viennent forcément tous de gros assureurs parce qu'on euh, n'a pas énormément d'assure-tech en, en France aujourd'hui. Et quand ils viennent, ils disent Mais c'est incroyable, moi, quand j'étais chez Machin, ça prenait six mois quand on demandait un truc et encore. Euh, voilà. Alors, je pense que c'est le fait d'une grosse boîte, mais c'est aussi le fait qu'un outil d'une grosse boîte, c'est euh, pas du tout quelque chose qui est pensé, euh, je pense, dans cet esprit de, de pouvoir être modifié et être hyper modulable euh, à souhait. Euh, parce que euh, justement on l'avait pas pensé on n'était pas arrêté sur ce qu'on voulait faire du tout
0: et pour qu'on se rende compte vraiment de la façon dont vous avez créé cet outil est-ce qu'il y avait un rythme d'itération en particulier dont tu pourrais nous faire part
1: à l'époque on était sur des sprints de semaine aujourd'hui c'est plutôt deux après il euh, y avait le côté aussi où bah, moi je suis arrivée perso dans la boîte et donc j'ai travaillé dès le début avec le CTO et euh, c'était un peu notre manière de travailler euh, à tous les deux qu'on avait depuis le début. Donc, en fait, même quand on a créé le parcours de souscription, on avait un peu bossé comme ça ensemble. Voilà, moi, je lui explique euh, les, les trucs. Lui, il itère hyper vite. Le lendemain, on réitère dessus. Enfin, c'est vraiment des, des cycles ultra, ultra courts qui permettent aussi, voilà, de se dire, d'avancer un peu, de prendre un peu des risques et potentiellement aller un peu dans des, dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Mais euh, si tu revois le truc trois jours plus tard, tu reviens en arrière et puis c'est pas grave. Tu vois, tu as, as testé, ça ne marche pas. Tu repars sur autre chose. Enfin, c'était ultra, ultra rapide.
0: Ok Super, merci beaucoup pour tous ces détails Marion. Ça a l'air plutôt facile quand tu l'expliques, mais je serais super intéressé que tu nous exposes une erreur que vous avez faite durant ce challenge produit et dont tu pourrais nous parler maintenant.
1: Alors en l'occurrence, pour, pour pouvoir être flex, on avait utilisé un framework front euh, existant. On savait qu'on voulait faire quelque chose qui ressemblait à un dashboard, donc on avait pris un framework de dashboard front.
0: Juste une petite précision ici, un framework de dashboard front, c'est simplement un modèle précodé d'un tableau de bord comme ceux qu'on peut retrouver dans beaucoup de logiciels en mode SaaS, c'est ça
1: Ouais. Et à la base, ça ne nous a pas posé de problème parce que l'outil était moche. Et ensuite, on a voulu faire quelque chose d'un peu joli et, et qui correspond à l'UCO parce que potentiellement, cet outil en fait, il va devenir externe aussi. Donc, nos utilisateurs pourront se pluguer potentiellement à ce logiciel et voir euh, leur sinistre d'un point de vue externe. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, en fait, ce, ce framework front, il va pas marcher. Et surtout, en gros, dès qu'on faisait une modification, enfin, c'était chaque composant. Alors, ça je suis un peu dans la partie technique, mais en gros, chaque composant nécessitait d'être complètement changé. Et en fait, tout, tout le framework front, on l'a tout enlevé. Enfin, on a tout refait nous-mêmes ensuite. Donc, ça, c'était peut-être une erreur qui nous a fait perdre un peu de temps et surtout qui a fait que on a eu beaucoup de développeurs front chez Lugo qui sont un peu tirés les cheveux et qui se sont dit, oh là là, non, mais moi, plus jamais je travaille sur cet outil. On les a un peu tous dégoûtés au début parce que le framework était vraiment pas idéal donc euh, on est en train de recréer un, un back-office euh, sur un sujet complètement différent et, et c'est clairement le truc qu'on s'est dit c on ne reprendra jamais un truc tout fait sur le front ça ne marche pas du tout
0: Ouais donc vous pensiez gagner du temps et au final ça vous a plutôt desservi quoi.
1: Ouais et décourager tous les devs de la boîte <rire>
0: <rire> Ok c'est très clair merci beaucoup Marion pour tous ces détails je crois qu'on arrive à bien visualiser ce que tu as fait et bien jouer pour la création de cet outil est-ce que tu pourrais nous donner une leçon que tu as apprise de ce challenge produit et qui t'a sans doute aidé par la suite
1: Ouais, alors euh, je dirais qu'il y a deux choses que je retire de ça. Une, je pense que j'en ai pas mal parlé, mais c'est vraiment euh, pas se mettre euh, des barrières et pas se mettre un peu des œillères en se disant « bon, bah, je sais pas où je vais, donc je le fais pas, euh, je vais utiliser quelque chose en externe parce que je sais pas quoi faire en, en interne. » Finalement, quand on choisit un outil externe, Enfin, moi, je le vois, on est en train de choisir un CRM. Bah, t'es obligé aussi de définir tes besoins, t'es obligé de savoir aussi où tu vas. Donc, finalement, en fait, je trouve qu'il faut pas forcément se mettre de limite à euh, bon, bah, je sais pas, donc, euh, donc je vais demander à quelqu'un d'autre de faire, puisque de toute façon, cette personne aura aussi besoin de savoir où on veut aller. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose. Et sur la deuxième, moi, je me rends compte que. Tu vois, On était une petite équipe et donc à la fois on peut se dire que c'était limité et en même temps, je trouve que le côté, le fait d'être 2-3 max pour faire un peu une exploration et partir un peu dans tous les sens, c'est pas mal parce que si tu te mets à être trop, tu vas partir dans tous les sens, tu vas te poser trop de questions, tu vas prendre des avis de tout le monde et puis au final, voilà je pense que ça va peut-être te limiter et le fait d'être une toute petite équipe avec le côté très produit et beaucoup plus tech et avoir évidemment des échanges permanents avec la partie tech et pas juste dire voilà ce qu'on va faire, je pense que ça a vraiment contribué au succès aussi de de la création et, et, euh, et de la suite de cet outil.
0: Trop bien. Pour finir, j'aimerais simplement te demander si tu pouvais nous donner ta ressource clé.
1: J'écoute pas énormément de, de podcasts, je lis pas énormément de trucs sur le produit. Je lis euh, un minimum, évidemment, et, euh, et, et je me tiens au courant de ce qui se fait et, euh, et je vais voir tout plein de sites, etc. Mais vraiment, bah, quand j'ai commencé le produit, euh, j'ai préféré rencontrer plein de gens parce qu'il y a une communauté produit à Paris qui est assez incroyable, des gens hyper sympas. Tu les contacts sur LinkedIn ou euh, via euh, pote de pote de pote et qui disent ah mais avec plaisir euh on va prendre un déj demain, je te parlerai de comment je fais le produit. Mais il, y a, il y a plein de gens trop sympas qui, qui ramenaient plein de croissants alors que enfin, je ne les connaissais ni d'Eve ni d'Adam et je leur demandais des informations. Et, et donc moi, je conseille vraiment d'aller poser la question de ce qui se passe ailleurs, rencontrer les gens en Zoom à l'heure actuelle et, et autour d'un café dans la, dans la vraie vie quand on pourra. Pour moi, c'est la plus grande ressource, c'est de voir comment chacun appréhende le produit dans sa boîte et comment il adapte le produit parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui diffère vraiment d'une boîte à une autre et donc être à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. C'est pour moi une des plus grandes sources d'apprentissage.
0: Ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu dis et je l'ai vécu également. C'est très facile d'aller parler à des product managers ou en tout cas à des personnes évoluant sur l'écosystème du produit. Je suis moi-même pas product manager, mais j'ai vu à quel point c'était facile d'interagir avec eux via LinkedIn ou par d'autres moyens de communication. Donc pareil, j'insiste vraiment sur ça. N'hésitez surtout pas à contacter les gens. Merci beaucoup Marion d'avoir pris ce temps d'enregistrer cet épisode avec moi. Je vais te laisser filer et je te dis à bientôt sur Clay de Voûte.
1: Ça marche, à bientôt.
0: Merci à toi Marion, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce geste qui me permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre. J'ai déjà hâte de te faire découvrir le prochain épisode. À très vite sur Clay de Voûte. You know what, I like that idea.